0: Do dia mais claro, da noite mais escura Nenhum mal escapará a minha visão setor 2814. Eu sou Carol Bardesi, juntamente aqui com Bruno Castro.
1: Fala aí, galera, beleza? E agora sim, nós já demos uma aula de história, né? Estamos nesse curso e agora finalmente vai dar uma aula de geografia, né?
0: É, foi história grega, agora geografia <risos> dos Estados Unidos, praticamente, né? Não, e, te,
1: e teve aquela história do universo, de... nosso primeiro cast, né? Do universo DC, Pre -pre ah, sim, sim, sim justo, é. justo.
0: É, na verdade, então, vocês já devem ter visto aí o tema, né, o título desse cast. Na verdade, foi um cast que a gente prometeu desde esse primeiro cast que o Bruno comentou, que era da, de história. A gente falou, ah, um dia, quem sabe, a gente vai fazer o cast de geografia, né, da DC... E a gente enrolou até agora, mas depois de tanto tempo decidimos, né? Eu acho que a viagem talvez animou <risos> pra ir estudar geografia. E aí a gente decidiu ver, tipo, é, aonde... Se tem umas cidades né, que passam, onde ficaria essas cidades nos Estados Unidos?
1: É, porque assim, na, no caso, até de, diferente da, da Marvel, né? A DC ela tem várias cidades fictícias, né? Então seria bastante. assim. Então, eu já adianto que assim, é impossível falar de todas, né? Das cidades fictícias desde a Era de Ouro. Porque, assim, a maioria, ela foi esquecida ao longo dos anos, assim. Por exemplo, no, lembra que a gente estava gravando o cast da Crise nas Múltiplas Terras? Então, até falar algumas cidades lá, a Alpha City, a gente falou da Clayville. Lá no cast também dos Titãs, a gente falou de um, da, uma cidade que foi a primeira missão dos Titãs também, que agora eu não recordo o nome. Tem também a cidade, é Park City, que é a cidade da Canário Negro da Terra 2. Ou seja, então, tem cidades que não foram... Estabelecidas, eles não visitam as cidades em si. Então vamos falar somente das mais famosas.
0: É, eu acho que é também interessante. A gente vai começar falando das cidades dos Estados Unidos, né? Então, é, por mais que a gente tenha colocado no post, quem quer conseguir é, olhar o nosso post e acompanhando é interessante. Ou pega o um mapa aí dos Estados Unidos, né? Dá uma <risos> procurada no Google, porque senão assim a gente não tá acostumado, não é todo mundo que tá acostumado a escutar sobre os Estados Unidos, então acho que é legal ir acompanhando.
1: É, até assim, a questão de onde se localizam os estados, né, se saber mais ou menos quem é, que tá, quem é que tá longe, quem é que tá perto.
0: É, a gente não vai falar só dos Estados Unidos, tem uma hora que a gente vai falar de cidades fora dos Estados Unidos, mas também aí não tem localização muito no mapa, se vocês quiserem. Eu acho que é um pouco mais fácil que não fica, não é tão bagunçado, né.
1: É, e até assim, eu baixei uma imagem que tem, assim, é o um mapa e onde mostra, assim, uma, um símbolozinho mostrando onde tem os, os principais heróis em cada estado cidade. Então, fica... O post vai estar recheado de mapas, né? Vocês podem ver aí, acompanhando... Quem puder acompanhar juntamente com o cast vai ser bem melhor. Eu acho que é mais fácil, sim.
0: E aí, uma coisa que vale a pena a gente também discutir é se são cidades reais ou não. Na verdade, assim, é, a gente acaba... Os estados são reais... Mas as cidades, não.
1: Isso, assim, porque, assim, no caso, a cidade real que a DC fala mais é Nova York, mas a maioria... É, ela não
0: aparece muito, no... não tem um herói, né?
1: É, não, até tem Nova York, mas, assim, em Washington, geralmente não tem, assim, vários, assim. Então, assim, eu vou começar. Então, vamos começar. A primeira cidade que a gente quer falar é a Blue Valley, né, que é, fica localizada no estado de Nebraska. E é a cidade natal do Wally West, né? Então antes de ele assumir o manto de Kid Flash, né, ele, ele morava nessa cidade, né? Então, assim, os pais do Wally, todo mundo, também que é o Rudy hum. e a Mary, Mary West, Sim. eles ainda continuam nessa cidade enquanto o Barry depois foi pra Central City. Né?
0: É, tem outros residentes de Blue, Wall, Blue Valley. Valley, né? Que são o Courtney Whitmore, que foi a Stargirl em, em seguida a Sideral e também o seu padrasto e também o seu padrasto, né, o Pat Duggan. Que também é conhecido como Faixa, né? Então, os ambos se tornaram membros da Sociedade da Justiça na face do Geoff Jones.
1: Pois é assim, Nebraska, assim, é até um estado, assim, que praticamente lá no meio dos Estados Unidos, né? E é localizado logo acima do estado do Kansas. E, assim, essa cidade no universo DC, né? Eu não sei na vida real, não parei pra comparar, né? Então, assim, ela, eu vi a história dela na DC. Ela foi fundada em 1862, né? Por um fazendeiro.
0: É por isso que é interessante assim. Isso não é o real, tá? É a ah, coisa da DC. <risos> então, gente, né? A gente não vai falar da cidade verdadeira aí que lá. Que não existe, né? realmente. É, né? Mas assim, <risos> tipo, do estado. Então, para quem quiser, a gente até podia ter falado, mas deixa quieto. Então, quem quiser saber mais sobre o estado realmente das coisas é. é aí não de... é com a gente não. É
1: a história é a parte fora dessa aqui. É, então. Isso daqui
0: é tudo invenção de alguém.
1: Isso. Então, assim, ela foi fundada em 1862, né, por um fazendeiro chamado Cornelius Blue, né, e sua família. Então, eles foram, né, eles vieram lá de Connecticut e ele encontrou uma terra desocupada nessa região de Nebraska. Então, assim, nos próximos 25 anos, a família Blue ela foi adquirindo mais terras, né, construir até um, a primeira linha férrea da cidade, que naquela época era o principal meio de transporte das, das cargas e tudo mais. Então, assim, em 1903, o filho do Cornelius ele fundou né, a Cornelius Blue University, né, a primeira universidade da cidade, que mais tarde se tornaria a Blueberry College e assim porque estava difícil competir com outras universidades maiores então eles decidiram né diminuir um pouco mais esse título de universidade para faculdade no caso então assim a população de Blue Valley, ela gira em torno de 40 mil habitantes né e no período escolar né das coisas eles giram em torno de 50 mil mais ou menos e grande parte da economia da cidade, ela também fica em função dos serviços, né? Que a faculdade gera e também dos seus estudantes. E assim, a primeira aparição da Blueberry, né? Da cidade, ela ocorreu na revista do Flash, número 110, lá em 1960.
0: Bom, e aí depois a gente vai para Calvin City, né? Que fica no estado de Connecticut. E ela é a cidade natal, né? Do Pratt que é o átomo da Terra 2 e que morou também foi o Michel Holt, né, que é o Senhor Incrível, e que também pertence à Sociedade da Justiça na fase do Jones.
1: É, só para deixar claro, porque tiveram algumas versões do Senhor Incrível, então foi essa, esse cara, né, que é o Michael Holt, que morou nessa cidade. E assim, a cidade ela foi fundada em 1978 pelo francês John Calvin, né? Ou então John Galvino Esse cara ele existiu na vida real né? Então por isso que eles adaptaram para a história E assim, ele foi o pioneiro Em propagar a religião calvinista né? Que é bem a religião Que ela é baseada na reforma protestante
0: Bom, aí então calvinismo ela cresceu bastante Durante os séculos 17 e 18 né? Porque ela abrigava Os perseguidos pela Inglaterra Por conta da religião calvinista Como o Bruno falou e aí a cidade ela serviu de centro antibritânico na época pré-guerra da independência americana. E aí, em 1817, foi fundada a Calvin College, que é um programa dedicado a estudos gerais. E, nos dias atuais, a faculdade ela possui cerca... Isso, gente, tudo está em tá? mas beleza. Ela possui cerca de 20 mil estudantes e é considerada uma das instituições que mais cresce na Costa Leste. Aí, após a Guerra da Coreia, né, na década de 50, Calvin City ela experimentou um crescimento graças à abertura das indústrias né, que aumentou a população da cidade Para mais ou menos 4, é, 45 mil, 46 mil pessoas Até os dias de hoje
1: E assim, para se localizar um pouco melhor Essa cidade ela fica do lado direito assim, Próximo a Nova York né, na, na, costa, na costa leste Sim. E Calvin City Ela apareceu pela primeira vez Na All American Comics número 1 Em 1939 Então é uma cidade bem antiga Uma das primeiras
0: Bom, depois vamos para Central City, que fica em, no estado de Missouri. Eu acho que é assim que se fala, Missouri? Missouri. Pela... É, Missouri. Bom, e ela é uma cidade já conhecida, né? Graças à série do Flash. Ou seja, é a cidade do Barry Allen, da Iris West, e de alguns vilões do Flash, né? Como o Capitão Frio, Onda Térmica, Mestre dos Espelhos e o Trapaceiro.
1: A cidade ela é localizada no centro do país né e do lado direito do estado do Kansas. E ela começou a crescer no final do século XIX, quando fizeram uma linha férrea também, passando pelo centro dessa região. E logo após, começaram a fazer várias outras rotas, né passando por Missouri... E virou a parada mais popular a caminho de Chicago, né? Então eles acabavam passando por essa cidade para entregar todas as cargas a Chicago.
0: Por conta disso, né? Central City ela começou a crescer e também a atrair negociantes para a região, né? Que ela estava localizada. E no começo do século 20, ela começou a rivalizar com Chicago como lar da arquitetura inovadora. A cidade ela é localizada em um vale, né? De... Pouca, sem assim, profundidade, então e ela é rodeada entre montanhas e floresta e colinas, assim, tipo. E ela fica mais no nordeste do, da região.
1: É até engraçado porque, na própria série do Flash, é, você vê que é uma cidade que tem uma praia, ela tem uma floresta, ela tem umas montanhas, é tipo, é muito estranho assim. Até... É engraçado que eles conseguiram retratar bem isso. E, assim, em Central City, ela tem uma cidade gêmea, né? Que é a Keystone City, né, que a gente vai falar um pouco depois. E, é, e essa Keystone, ela é localizada após um rio chamado Rio Mississippi.
0: É, aí depois a gente até vai falar um pouquinho sobre essa cidade. E aí, falando um pouquinho da população de Central City, né? Ela é de aproximadamente 750 mil habitantes... E não vamos também falar muito de bairro assim, vamos falar mais os principais dessas cidades aí. Eu acho que vale a pena das principais cidades vale a pena a gente dar uma pincelada nos bairros. Então tem o bairro de Danville, né, que é a bairro de classe média, né, onde o Barry e a Iris moram. Aí tem o centro da cidade que seria localizado o Museu do Flash e o Westminster, né, que é localizado o Star Labs. E aí também, então, Central City ela foi criada na primeira participação do Flash Barry Allen em Showcase número 4 em 1956.
1: Bom, partindo para a próxima, a gente tem a Civic City, né, fica na Pensilvânia. E assim, essa é uma cidade menos popular e onde se localizava o primeiro quartel-general da Sociedade da Justiça, né? lá nos anos 40, na Era de Ouro. A cidade ela começou como uma comunidade utópica, né? lá em 1847, por um alemão chamado Karl e ela que fez sua fortuna né? por conta da produção de cabos de aço.
0: Até que em 1860, né, com a Guerra Civil, os nativos da cidade eles foram forçados a aceitar trabalhadores para suas fábricas. E aí, em 1864, com a morte do Carl Roetting, também não sei, Roetting, <risos> acabou a sociedade da uh, essa sociedade utópica. Aí a fábrica de cabos e aço do Roetting, né, ele continuou, continuou forte até a Segunda Guerra Mundial. E por conta da procura do aço vieram várias outras fábricas para ajudar na produção. E aí Civic City viveu o seu auge, né? nessa época, tipo, foi onde ela cresceu mais. Hoje a cidade ela tem um declínio aí de indústria, né, e de aço, e aí ela possui também cerca de, de 75 mil habitantes.
1: A, a próxima cidade é a Court City, né, que é a, fica localizada na Califórnia, e ela é o lar, né, do Moderna Verde Hal Jordan, né? É, também moro na cidade A Carol Ferris, né, que eu nem sei Como é que está a situação dela atual Se ela é ou não é mais a Safira Estrela Então quem puder me confirmar Quem está lendo a fase do Lanterna atualmente Deixa nos comentários E também tem alguns vilões do Lanterna Verde né, Que é o Hector Raymond né, Que foi aquele vilão lá no filme do Lanterna Verde Que a gente prefere esquecer E tem também é o Lar do Mão Negra Que o pessoal conhece Pela saga Noite Mais Densa
0: Bom, Coast City está localizada na Baía de São Francisco e foi descoberta em 1723 e serviu como posto militar espanhol de controle do tráfego naval. Aí a cidade ela teve vários nomes, começou como presídio de San Giorgio, né, isso em 1778, e recebeu também o nome de Coast City em 1901. Hoje a cidade ela é um dos maiores centros de comércio internacionais, né, eletrônicos e industriais, Finanças e um dos maiores pontos marítimos da costa oeste a última referência de população né, ela foi dada em lanterna verde volume 4 número 50 que são aproximadamente 2 bilhões e se mil... é, 2 milhões e secento mil habitantes
1: assim o, o que é mais conhecido dos leitores né que é a nessa cidade é a empresa né da Ferris aeronaves né Ferris Aircraft, e a empresa do pai da Carol, né, que é o Carl Ferris. E assim, logo depois, né, a Carol acabou herdando a empresa para ela, né? E também é onde o Hal Jordan também vive trabalhando e sendo demitido, né, Que ele trabalha como um piloto de caça.
0: Bom, e o pior momento da cidade foi quando ela foi destruída né, pelo Mongo e que fez com que o Hal ficasse louco, né? Ficasse puto e aí se tornasse paralax. E aí a cidade ela foi reconstruída após os eventos de um ano depois, né, pós crise infinita, e possui um grande parque memorial desse evento. E também, né, por conta desse evento, da morte, entre aspas, assim da cidade, ela foi escolhida para abrigar a bateria central dos Lanternas Negros nos eventos da saga Noite Mais Densa. A primeira aparição de Coal City foi em Superman número 77, isso em 1952.
1: Ou seja, bem antes do Lanterna Verde de aparecer, né? Que foi só em 56, 58... Não, 59, desculpa. Bom, a próxima é, a maioria já conhece, né? Que é a Gotham City, né? Que fica localizada em New Jersey. É uma das maiores cidades do país, né? A Gotham. E ela foi fundada em 1635 pelo um, um, tal de capitão John Lurgesquick E assim, ele era um mercenário sueco, né? Que levou vários colonos que fugiam da... Perseguição religiosa na Europa. E o, esse general John, ele batizou essa terra de Forte Adolfos. E esse forte foi assim: ele foi cedido para os britânicos 40 anos depois, né? E foi batizado de Gotham City, como a gente conhece. E ele virou, tipo, um lar de vários rebeldes durante a Guerra Revolucionária.
0: Bom, em 1779, Gotham ela sofreu um ataque rebelde e só não foi um desastre, né? É, graças às ações do comerciante Dauris Wayne. já reconheceram o nome, né? E após, então, essa guerra, o Dauris Wayne ele ganhou algumas terras ao sul como recompensa do seu heroísmo. E aí que começou a fortuna dos Waynes. Então, tipo, bem de muito lá atrás. Com vários portos né, ativos, Gotham ela prosperou bastante durante a Revolução Industrial e, em 1900, já era considerado um grande centro comercial. Em compensação, com a crise de 29, ela começou um declínio e só veio a se recuperar na década de 70.
1: É assim, Então, vamos falar aqui de alguns bairros de, de Gotham. Né? Assim, o primeiro deles é o The Bowery, né? que é o, uma região onde tem vários bares e restaurantes. E também é onde é localizado vários criminosos, né? Que eles vão pra esses bares se encontrar. Até deixar um adendo que a maioria dos bares eles falam assim, ah, tem muitas gangues, tem muitos criminosos. Então a maioria dos bares, a maioria da população tudo criminoso em gota. E assim, é nessa região que se localiza o Beco do Crime, né? Que é o lugar onde os pais do Bruce foram assassinados. E é até legal que no jogo do Arkham City, ele tem essa região, né? The Bowery, você pode até ver lá no mapa depois. Eu não sei se no próximos jogos... que se tem, mas você consegue dar uma olhada lá. O próximo lá é o Bristol, né, que é um bairro classe média alta da cidade, e é onde se localizam várias mansões, inclusive a mansão do Zuene.
0: Aí a gente também tem o bairro de Sharon, né, que é um bairro residencial de várias avenidas. É uma área onde tem o Museu do Batman, o Hospital de Gotham e vários cemitérios. Também tem o bairro de Chelsea, né? Antes que era uma região de casas de verão, agora é um bairro de classe média, onde se localiza a Gotham University.
1: Aí tem também a né, que é uma região onde tem uma filial do Laboratório Star, né, do Star Labs e a Somerset, né, que é um bairro rico em cultura europeia, e é onde se localiza o Asilo Arca. Assim, é, pode ser que vocês ache outras fontes assim, de desses bairros, ah não, Gotham não tem esses bairros, tem outros nomes, porque assim, a gente tomou como referência a maioria desse cast um, um livro chamado O Atlas do Universo DC, e lógico que, acho que nem os autores da DC tem conhecimento desse Atlas, porque eles vão atualizando, e hoje em dia você pode encontrar uma configuração de Gotham totalmente diferente do que a gente está falando. Então, assim, Gotham e Metrópolis é um, uma região que você vai sendo atualizada cada vez, nome de bairro, assim, então não tem um, um negócio meio fixo. É, ninguém
0: acho que sentou e falou vamos fazer algo oficial, né, Isso. até agora.
1: Eu acho até que esse Atlas que eu tô falando, ele é um guia não oficial, apesar de não ter assim, falando que é não oficial, né, então, um, ele, não, eles não, ele não dá referência Ah, onde é que ele tá falando que é isso aí Não, de revista tal, não, eles não falam Então por isso que a gente não... Isso não é sabe. bom.
0: E assim, tipo, fontes mais novas, querendo ou não, também não tem. Teria que alguém sentar e fazer um levantamento, a gente já é, também pode meio um que lê, né?
1: Lê a HQ tal, falou bairro tal. Então vamos Exatamente. anotar. Exatamente, é,
0: precisa de um. Isso é ficar um pouco inviável pra gente. Então, é, não, se um é, dia alguém fizer, por favor. É, é uma
1: aí. ideia de TCC pra alguém da geografia, né? né? Vai, vai que, né?
0: Ou sei lá, quem faz esses TCCs aí voltado em história de quadrinhos, sei lá. É uma ideia. Bom, e continuando ainda sobre Gotham, só para finalizar, falando sobre população. Então, a gente tem dois casos, né, pré-saga de Terra de Ninguém, onde existiam mais de 8 milhões de habitantes, e após esses eventos, né, então, com 2, mil, é, 2 milhões e 70.0, mil, que, por conta que morreu um monte de gente, tá? Então, essa diminuição aí é por conta da saga, e a primeira vez que Gotham é mencionada foi em Batman número 4, em 1940, ou seja, mais de um ano depois da sua primeira aparição.
1: A próxima cidade, é a Happy Harbor, né, que fica em Rhode Island, até o pessoal fica brincando, né? Que se for traduzir ao pé da letra é Porto Alegre e o pessoal até achava que era no Brasil, né? né? e assim, é uma cidade onde nasceu o Snapper Car, né, que pra quem não lembra ele é aquele meio que garoto honorário, né, o mascote da Liga da Justiça da América, lá na Era de Prata e também é onde se localizava o, a montanha, o Monte da Justiça é a Montanha da Justiça também e assim, que também ficou conhecido como Santuário Secreto e assim, a gente vai até deixar também um post, que eu tinha achado uma foto de toda a arquitetura da montanha, né que é um prédio assim, meio que com vários andares aí é bem legal e assim, após a liga é, ter ido para o satélite, né, sair, ele meio que. A Patrulha do Destino ela chegou até a usar né, esse QG dessa montanha. E logo, bem depois também, a equipe do, da Justiça Jovem também chegou a usar tanto nas HQs como na, no desenho, né, na animação lá que teve até a metade da segunda temporada. Hoje em dia, também, ah, teve outra parte também, desculpa, a, a Liga da Justiça Nacional ela chegou a usar essa montanha como uma espécie de depósito.
0: Depois temos Keystone City, né, que fica em Kansas. A cidade, ela é gêmea de Central City, que falamos mais cedo, que a gente né, até falou que ia falar depois, e ela é localizada do outro lado do rio Missouri. Essa cidade é ao lar do Flash Jay Garrick, né? e, no período pós-crise, o Wally West chegou a morar também aí, por um período de tempo. Né? O estado original de Keystone é no Kansas, mas essa cidade também já foi dita ser localizada em outros dois estados, né? em Ohio e na Pensilvânia. A última citação do tamanho da população foi em Flash é, 231, isso 2007, e a primeira aparição da cidade foi em Flash Comics número 1, em 1940.
1: Pois é, até essa questão de ser localizado em outros estados até é engraçado porque assim, esses dois estados de Ohio e Pennsylvania já ficam longe de Central City, né? Já fica aí não dá para ser aquela cidade gêmea assim que e também tem até a informação assim, ah, ela fica do outro lado desse rio Missouri. Mas na vida real assim, é, o rio Missouri não corta o estado do Kansas. Então é meio que uma adaptação assim que o pessoal não, não olhou bem no mapa para fazer isso. Ah, agora a próxima cidade, né, outra famosa zona que é a Metrópolis, né, que fica no estado de Delaware. Assim, é ao lado de Gotham ela é uma das maiores cidades do universo DC, né? E todo mundo sabe também que a cidade Superman, né? Na maioria dos seus vilões, né? O Lex Luthor, o Parasita, o Metalo E também, assim, outros heróis também já passaram por essa cidade, né? Por exemplo, a Supergirl, mas é aquela versão Supergirl Matrix, que foi lá dos anos 90. Também teve o Gladiador Dourado por um breve período de tempo, o Raio Negro, né, que pra, o pessoal tá conhecendo agora pela série dele. Também teve o Guardião, né, o, o Jim Harper, que o pessoal também conheceu pela animação do, da Justiça Jovem. E também assim, a Legião dos Heróis, lá no futuro, ela habita a cidade de Metrópolis também. Teve outros, né, outros que a gente vai citar, porque é muita gente mesmo,
0: né. Bom, Metrópolis, ela foi descoberta em 1542 pelo navegador italiano Vincenzo Giante. De Ananachi. sei lá, Forever, <risos> isso é diferente, mas só em 1634 que recebeu seu primeiro nome, Our City. Old né? City. Em 1775, a cidade ela virou né, o lar das editoras de jornal, que mantém até hoje, sendo um dos maiores centros de mídia, né, rivalizando aí com Nova York. Também é referência em educação com a Universidade de Metrópolis, fundada em 1817. E já em 1905, ganhou o nome de Metrópolis a Cidade do Amanhã.
1: Pois é, assim, essa cidade ela é basicamente uma grande ilha, né? Até assim, duas coisas de novo, que nem Gotham. Tem duas configurações que a gente conhece de metrópolis, né? Ela é uma grande ilha, como se fosse, sei lá, Manhattan. Aí só que ela é cercada por outras ilhas menores. Só que já tem um outro mapa que ele é só uma grande ilha e pronto, não tem outras que fazem composição com a cidade. Então aí vai depender, né? Do da... autor. Da, é, não toda, <risos> de quem
0: está fazendo que
1: fazer. E assim, ela tem aproximadamente 6 milhões de habitantes né? E assim como o Gotham A divisão de bairros também muda toda hora Então não é bem uma coisa bem estabelecida Então vamos focar Nesse caso, nas empresas né? Então o que quais são as coisas mais conhecidas A gente tem a LexCorp né? Que é a conglomerado de empresas do Lex Luthor O Planeta Diário né? Que na Terra 2 Até é uma informação legal Que se chama Estrela Diária o Projeto Cadmus, as empresas Stag, né, os laboratórios Star, tem uma versão também da Wayne Tech, né? que a gente viu no filme do Batman vs Superman, que foi destruído. Aí também temos o Memorial do Superman, também posteriormente, pós crise infinita, a gente teve o Memorial do Superboy, que né? ele morreu lá. E também tem a Ilha Penitenciária Strike, né? que é onde fica o maior dos vilões de Superman.
0: E aí, só para citar, uma cidade próxima de Metrópolis é o, a Midvale, né? Que é a cidade onde a Supergirl ela foi criada e que falamos no nosso cast número 10. A primeira citação de Metrópolis foi em Action Comics número 16, em 1939.
1: É, também não foi citada na Action Comics número 1, né? E agora que a, ma a maioria conhece, estava esperando, que é a Smallville, né? Que fica localizada no Kansas. Antes de falar dessa cidade em si... É, eu queria até falar uma decepção quando eu estava pesquisando dessa pauta, né? Porque, assim, quando você vê, sempre a gente sabe que Smallville é no Kansas, né? Então a gente pensa que Metrópolis vai ser uma cidade próxima de Smallville, né? Que eles, a capital, os caras no seriado ia para lá direto. Depois a gente viu que Metrópolis, ela ficava em Delaware, né? Que fica aproximadamente a mil quilômetros do Kansas. E, assim, não fazia nenhum sentido porque, assim, nenhum o pessoal não ia atravessar o outro lado do país né, para chegar até a cidade mais desenvolvida. Então, fazia sentido, sei lá, o pessoal de Smallville ir até o Keystone City, ficava no mesmo estado, até Central City ficava mais perto. Mas, assim, foi uma coisa que realmente na pesquisa ficou meio estranho na época. E, assim, é, eu até posso estar enganado, mas, assim, tem até um episódio de Smallville que eles estão até naquele catavento lá, um tipo moinho... Que eles até avistam metrópoles de longe, né? Então, para ficar <risos> mais estranho ainda. E assim, o... mas para tentar defender a ADC, é... esse negócio do Smallville, desculpa, esse negócio do Smallville ser no Kansas foi somente após no período pós-crise. Porque no pré-crise, Smallville ficava localizado no... próximo né, de Delaware, né, no mesmo estado, ou até no estado vizinho de Maryland. Então, né, talvez seja daí que eles iriam.
0: Bom, e a Esmóvel é uma pequena cidade né, que foi criada em 1870 por uma comunidade de fazendeiros e grande parte da economia atual é por conta da agricultura e de algumas fábricas. A gente lembra de muito... Smove é o que a gente assistiu literalmente em Smove, né? Assim, a imagem, pelo menos para mim, é aquela e sempre vai ser. E aí, é, viveram, claro, além do Clark né, e de seus pais adotivos, todos aqueles personagens que a gente viu em Smove. Então, a Lana, Lana Lang, né? o Corner Kent, a Cara Kent, Lex, a Lena e o Lionel Luthor, o Pete, né, que é o Pete Ross entre vários aí. E aí o último registro da população foi em Action Comics, né? Número 815, isso em mil... do 2004, e que foi de 110 mil habitantes. E sua primeira aparição foi em Morphan Comics número 101, em 1945.
1: A próxima city, né, que fica localizada na Califórnia, assim, ela é localizada próxima da Baía de São Francisco. né? E é a cidade lá do Arqueiro Verde, da Canário Negro, do Ricardito e alguns vilões deles. né? Ela foi fundada em 1797 pelo Coronel Jeb Star, e foi nomeada inicialmente de Forte Plymouth. E nessa época ela atuava como uma área de comércio com o Canadá até a construção das ferrovias em 1860. É, mais uma vez as ferrovias ajudando a cidade. Em pouco tempo depois, em 1897, ela, assim, houve um grande incêndio né, nesse forte e esse evento acabou ficando conhecido como o Grande Fogo. Então, a cidade ela acabou sendo reconstruída até com uma arquitetura um pouco mais moderna e daí que recebeu o nome de Star City. A última é, menção da quantidade da população de Star City foi em Arqueiro Verde, Canário Negro número 21, em 2009, e eles falaram que tinha aproximadamente 3 milhões de habitantes.
0: Bom, agora a gente vai partir para outras cidades. Na verdade, assim, é... são outras cidades ainda dentro dos Estados Unidos, depois a gente sai dos Estados Unidos, mas... As... Que são cidades que a gente não acabou não conseguindo tanta informação, seja por não estar descrito realmente, sejam por cidades menos importantes ou que seja, né? Então, a primeira delas é a Blood Heaven, né, que é em New Jersey, que é a cidade protegida pelo asa noturna. Depois, a gente também tem Dos Rios, né, que fica no Texas, é onde mora o Rafael Sandoval, que é um dos que assumiu a identidade do El Diablo. E só para deixar claro que não é aquele El Diablo que a gente viu no filme do Esquadrão Suicida, tá?
1: É, por incrível que pareça, o El Diablo teve três identidades secretas, né?
0: Né, conseguiu.
1: Também a gente teve a El Monde, né? Que é uma cidade natal da primeira versão do Rapina e do Columba. A gente também teve a Fossil City, né? Que essa também eu não consegui achar o estado dela nos Estados Unidos. Que é a cidade do Capitão Marvel, ou Shazam, como preferiram hoje em dia. E toda a família Marvel. E também a gente tem a Ruma, que fica na Louisiana. Que é a cidade também do monstro do pântano
0: Bom, depois a gente tem Ruby City, em Illinois né, Que é o lar do questão Tem City Town, que é em Connecticut Também, onde moram O Ray Palmer e o Ryan Choi O Ryan, ele é o atual átomo né, No Rebirth, mas o Ray é, Ele é um átomo mais conhecido eu Acho até pela série aí da, do
1: Arrow, e, Arrow e Legend isso. of Tomorrow Atualmente <risos>
0: Eu acho que é uma cidade assim, não, não aparece nas séries. Ele, não só, se...
1: ele só faz citações, na verdade.
0: Sim, mas é, seria a cidade dele realmente. E também tem Mid Middletown, que fica em Colorado, né, que já foi base de operações do Caçador de Marte, né? onde ele também operava como detetive, né? O John Jones.
1: Também tem a Midway City, que fica em Michigan que é a cidade das diversas versões do Gavião Negro e da Moça Gavião, né? E também ficou um pouco tempo a Patrulha do Destino nessa cidade. A gente tem a Opal City, que fica em Maryland, que é a cidade do Starman, e tem a Platinum Flats na Califórnia, que é a cidade onde ficava a base de operações das aves de rapina.
0: Bom, acho que já que falamos né aí das séries, eu acho que é interessante só a gente falar de cidades também fictícias, óbvia mais das séries, né? Então assim é National City que é da Supergirl, Starling City que antes de ser Star City, é Freeland que agora a, a série do Raio Negro, né, a gente está escutando sobre ela e Capital City que é da Superboy.
1: até até tava procurando assim, por que, que eles inventaram uma cidade tipo, do Raio Negro, né e tal? Aí eles tentaram dar assim um, um... parece que eles queria colocar como se fosse Chicago, mas não queria colocar o nome de Chicago assim, para não sei lá. Comprometer a cidade. Mas também a Supergirl, eu não entendi por que colocaram essa National City também. Não sei por que criar.
0: Muito...
1: É, não sei por que criar uma cidade fictícia do, da fictícia ainda. Assim.
0: <risos> não, e o pior é que assim, por exemplo, a gente sabe é, que Jessica Jones é lá, aí Marvel, né, falando, mas sabe que é no em Nova York, até a, a gente ficou. É, Na Cozinha em, do Inferno. Isso, Hell's Kitchen, né, que é um bairro de Nova York. E isso às vezes até atrai o pessoal, quem quer, pode ir lá ver algumas coisas assim, set de gravação, ou onde hoje em Nova York tem é, alguns tours, né, Você... Aí, saindo da DC, mas por exemplo, ah, o tal filme foi gravado em tal lugar, então o pessoal vai pra lá, estranho, né, eles podiam...
1: É, ainda mais Faz assim, pra né?
0: movimentar
1: a Supergirl até falou que ela passou um tempo em Metrópolis, ela já foi pra essa... Na Bidville, né? Ela já, aí, assim, nas HQs ela já foi pra Nova York também, então podia aproveitar isso lá. Vamos botar pra Nova York agora, na série.
0: É, Nova York talvez eu nem digo que precisa ser movimentada turisticamente, mas é, é legal, né? Eu acho que vale a pena, assim. Mas tudo bem.
1: Então, assim, agora vamos partir um pouco para as maiores corporações, né? Tanto de negócio, mídia, entretenimento, tecnologia. Só pra citar um pouquinho... Então a gente tem a Lexcorp, né? tem a Wayne Enterprise, tem as indústrias Sivana, né? até que vazou um pouco tempo atrás a imagem dela que vai ser no filme do Capitão Marvel, e o Sivana é vilão né? dele, tem as indústrias Queen, né? que é do o Oliver e do pai dele, tem também as indústrias Cord, que é do segundo Besouro Azul, tem a Ace Chemicals, né? que é onde o Coringa meio que nasceu, né? que teve aquele acidente com ele. E é bem famoso também nos jogos, na, na, na HQ também aparece bastante. Tem uma que aparece agora na série do Flash, toda hora eles mencionam, que é a Big Belly Burger, né? Que toda hora tá aí, eu acho que é equivalente a um McDonald's deles, né? Também tem a Empreendimentos Stag, né? Que, para quem não conhece, os Stag apareceu até na, nos desenhos da Liga da Justiça, onde o metamorfo, ele virou lá, o Stag é tipo pai da namorada do Metamorph na época, virou um vilão. Tem também o Planeta Diário, né, que é a grande empresa de mídia lá na, de Metrópolis também.
0: Aí a gente vai ter também Gotham Gazette, né, que personagem da Vic Vale, Galaxy Communications, que é, a gente aí conhece a Cat Grand, né, da, da série da Supergirl, e da Supergirl, óbvio, e Morgan Wedge. Iceberg Lounge Que é o cassino do pinguim A Mertec, né? Que é a indústria militar que o Aço trabalhou Ferries da E, assim, tem outras não, não sei Pelo menos essas são as principais, né? É, tem né? as principais
1: Tem umas menores, assim, que você Ah, ok, tipo Deixa quieto <risos> Parece que tem uma relevância Assim, tem até, sei lá Não é um empreendimento Mas tem um asilo Arca, né? Que é conhecido, assim, tal É,
0: mas
1: Mas não, não entra Não é uma, sei lá Uma empresa, uma indústria então, assim, então a gente falou bastante dos Estados Unidos, das cidades e tal... E, assim, é uma pena não ter várias cidades fictícias ao longo do mundo. O resto do mundo é tipo os países, né? Vocês não tem, sei lá, as cidades desses países... Geralmente, a cidade é o mesmo nome do país, a capital, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho deles. Bom, tem que começar pelo Atlantis, né? Que, na verdade, é um continente, não é uma cidade. Ela é localizada ao norte...
0: É um continente ou um país num continente?
1: Das vezes que eu vi falava que é continente. Então, por isso que eu não sei. Vai que é um tá. continente de pouquinha coisa, né? Tipo uma Oceania, por exemplo. É, é um... sei
0: lá. Austrália. É, é.
1: não sei. Sei que... lá. Parece que ela é localizada ao norte do Oceano Atlântico e tem uma das sociedades mais avançadas culturalmente e também magicamente, né? você for ver, hoje em dia, o pessoal tem um domínio da magia muito forte. E é o, ala, o lar do Aquaman, da Mera, né, do Aqualad, Aquagirl, do Mestre dos Oceanos, né, ou outros vilões, como também um, a Raia Negra também e tal. E assim, existe toda uma história contando, assim, como o Atlantis afundou, né, assim. E até, assim, tem um cara que foi bastante importante nessa época de Atlantis sub... Imersa, né? antes de ficar submersa, é o Arion, né? que é um cara que até apareceu na revista da Crise nas Infinitas Terras. Ele tem toda uma história da magia dele, como foi toda essa época também. Assim, valeria um cast só falar disso, né? mas como não é o intuito... O caso aqui
0: hoje. É, né? então
1: é só falar por cima, então fica por aí.
0: Bom, e a região de Atlantis ela tinha 12 comunidades distintas e algumas elas evoluíram para duas cidades e que são conhecidas agora como... É, os nomes né, são, assim, tipo, algo... Que Bem você olha, genérico, você fala: assim. Meu Deus do céu. A pessoa não tinha... É,
1: criatividade. criatividade.
0: nenhuma. Então, Poseidones, que é a capital, né? De Atlantis. E Tritones. Meu... Tudo bem, né?
1: É uma homenagem, ai, né? Deixa não, ai,
0: que ridículo, que horrível. Horrível, mas beleza. É que nem Pequenópolis, ah, né? A mas, é,
1: mas é que nem assim, a gente vai ler essa história aí, aí o italiano, não sei o quê, aí bota o um nome difícil também. Os caras ou inventam um o nome difícil demais... Ah, mas
0: beleza, ou... mas Poseidones... <risos> é... Não, é putaria demais. É beleza. E a primeira aparição né de Atlantis foi Action Comics número 18, em 1939.
1: Bom, o próximo é um país, né? Que é a... Badnizia
0: ou Badenisia, bad
1: né, por aí. Ele é um país pequeno e meio obscuro, assim, localizado em uma ilha em algum lugar da Europa, né? O bom é bom isso. Mas assim, é, ninguém, exceto os badnizianos sabem a localização exata. Para quem não lembra, a gente até falou dele, né? O sendo assim, do país por cima lá no nosso cast da crise nas múltiplas terras, porque assim essa é a região onde mora o relâmpago, né, que é aquele gênio lá do onde Trovoada voada. Então assim é uma região que é tipo rica em magia, né? Então o pessoal queria invadir essas terras para tentar dominar e tudo mais. Então é só para localizar essa informação para vocês.
0: E aí esse país ele voltou a ser apresentado na Revista da Sociedade da Justiça da América, número 7, em 1993, que mostrava um ex-sargento nazista que manteve os badinizianos em campos de concentração. Né? E aí ele usou essa ilha para fazer lucro né, através do turismo. Atualmente, o Johnny Trovada é o último badiniziano vivo.
1: O próximo é a Bialha, né, que é um país... Localizado próximo do Irã e da Arábia Saudita. E é nesse país que o Dan Garrett, né? Que encontrou o escaravelho pela primeira vez, né? Virou o primeiro besouro azul, né? E até é engraçado de novo, assim. Sempre fica citando o desenho do, da Justiça Jovem, né? Eles mostram exatamente isso acontecendo no desenho. E que é bem legal. Por isso que a gente vive recomendando, e agora tendo na Netflix, né? para quem não assistiu, não tem mais desculpa. E assim, outro que tem importância nesse local, né? Foi o Capitão Átomo que ele teve a sua origem nesse país, né? No caso ele foi voluntário para um experimento que acabou resultando os poderes dele.
0: E para quem quer conhecer mais nessa né, história, a gente recomenda a fase da Liga da Justiça Internacional, que mostra a chegada da Rainha Abelha ao poder. E na vida real, esse país é inspirado na Líbia, né? Como a gente falou, e sua primeira aparição foi na Liga da Justiça número 2 em 1987.
1: O próximo a próxima agora é a cidade, né? A Feitera, que é uma cidade escondida em Gr Greenland. Greenland é um meio que parece uma ilha parecida com a Dinamarca, né? Também é fictício na DC. E é populada por pessoas em formas de pássaro, né? Que se fossem uns gaviões, só que ele é todo de pássaro mesmo, né? Um pássaro humano. E é onde nasceu o Boris, né? Que é um membro da Corporação Infinito. Lá antigão, assim, lá na época da crise. Então, assim, quando essa cidade, ela foi, teve uma época que ela foi destruída, né? Então, eles acabaram se mudando para Kandak, que a gente vai falar um pouco depois.
0: Bom, e aí a gente tem a cidade gorila, né? Que é uma cidade na África. A cidade gorila, eu acho que dessas aí também é bem conhecida, né? Fica na África e ela é habitada por gorilas inteligentes.
1: É, até uma coisa que eu não sabia, que, assim, essa Na verdade, assim, esses gorilas, eles habitavam outro planeta, chamado planeta calor não sei se a pronúncia é essa. E eles acabaram vindo pra Terra graças ao Hal Jordan, mas meio sem querer, né? Eles estavam sendo ameaçados por um vilão lá. E eles seguiram o rastro de energia do, né, do Lanterna. E acabaram meio que transferindo a cidade né até chegar na Terra.
0: Bom, e na verdade os gorilas, eles...
1: A primeira pessoa a encontrar a cidade foi o Barry Allen lá em Flash 106 em 59. Porque assim, até uma coisa que eu tenho que pesquisar bem, porque... Se o Lanterna já trouxe a cidade assim, eu, eu achava que essa cidade era um pouco mais antiga, né? Mas como o Hau de Orla já era ativo como Lanterna e o Barry encontrou, assim, não sei se realmente essa informação é, se é um, um erro, né, de cronologia, mas tudo bem. E assim, os habitantes mais conhecidos da cidade é o Gorilla Grodd, né, que é o vilão do Flash, e o Solovar, né, que é um, um macaco, até mix, não sei se é siames, aqueles macacos brancos que tem. Ele também apareceu na série do Flash, no episódio da terceira temporada. E também apareceu na revista da Crise nas Infinitas Terras, as aparições mais marcantes dele. E assim, ela é uma cidade bem avançada e tem bastante tecnologia. E ela consegue até se camuflar, né? Então você não consegue achar a cidade assim facilmente.
0: Depois a gente vai ter Markovia, né? Que é o país de origem da terra, né? Dos novos ditantes. E do Força. Durante a Segunda Guerra, ele, esse país ele foi ocupado pelos nazistas. E pouco tempo depois da derrota né? dos nazistas, é, ela foi dominado por um psicopata, também nazista, chamado Barão Bedlan. Aí o Batman e os renegados que derrotaram esse cara e eles acabam restaurando a paz no país. Só para se localizar, então, Markov, ela fica próxima à Suíça.
1: O, o próximo é Kirak, né? Que é, um, que é localizado próximo ao Golfo Pérsico. E ele possui um forte espírito anti-americano, né? Até que, assim, Kirak e Biala vivem se enfrentando em alguma coisa assim. E, assim, esse é o país do de Girard, né? Que ele é inimigo do Esquadrão Suicida. E a gente comentou um pouco sobre isso lá no nosso cast número 2. E na Adventures of Superman número 427, o Superman acabou destruindo todas as, ar as armas militares desse país Graças a um ataque terrorista que eles fizeram em Metrópolis
0: Então agora a gente tem Vlatava, né, que é um pequeno país no leste europeu né, Que foi dominado pela União Soviética e que foi devastado pelo Spectrum. Aí o vilão de Vertigo foi o último sobrevivente da família real de Vlatava Só isso que a gente tem informação
1: Pois é, assim, é, até assim, o Vertigo é um cara que aparece direto na série do Arrow, mas nunca bem retratado, né? Acho que teve duas ou três versões dele lá. Mas, assim, é... E tem um episódio bem legal do na Justiça Jovem, na primeira temporada, envolvendo o Wally West também. O próximo local né, é a Parbat né? Que é uma cidade escondida lá nas montanhas do Tibete, e é onde fica localizada a base da Liga dos Assassinos. Tem também um outro território lá que é local... É um, tem um monte lá, assim, um templo Que é onde o Deadman, né Que é o desafiador Teve a sua origem né, lá também
0: Aí vai ter Kandak né, Que é um país árabe no continente africano Localizado entre o Egito E a Jordânia Ela é Governado pelo Adão Negro E para quem quiser saber né, Sobre o país A gente recomenda a saga Do 52 Semanas né, E ler a fase também do Geoff Jones Na Sociedade da Justiça
1: O próximo país é o Bogatago né, Que é o único país né, Que a ADC criou Que é um país sul-americano que fica entre, localizado entre a Colômbia e o Brasil, né? Ele Mas, foi
0: citado, né? Ainda? É, foi
1: citado lá no Batman 424, em 88. A gente Mas está
0: tá bem, né? O
1: problema é isso. <risos> Aí não sei quem mora lá, se tem algum uhum. herói, não tem nada. Só existe.
0: É, tá bom. Tá representado. E por fim, desses países na, no mundo aqui que a gente vive, tem a Santa Prisca, né? Que é uma ilha do Caribe, Lar do Bane.
1: É, assim... Lógico que tem, outros locais e tá, tal, tá, mas não, assim, não foram relevantes para ficar citando aqui também.
0: É que nem Bo Bogatágua, a gente é, só citou. Do Bogata, é, do
1: nível do Bogatágua. <risos> Porque
0: aí, tá. é ficar aqui pertinho, entendeu? Assim, mas é, às vezes é, são algo só realmente citado e não tem nenhum personagem ou nada muito importante. Mas, se vocês quiserem comentar lá depois no site né algum país desses
1: é o que é que ficou tá faltando assim ah sentir falta de tal país tal aí a gente pode ter esquecido alguma coisa também né
0: e agora então partindo para outras dimensões a gente decidiu também falar um pouquinho de outras dimensões rapidinho apesar de que é, é interessante para quem quiser saber sobre outras dimensões, sobre mais informações, sobre também cidades, essas coisas, o nosso cast número zero e nosso cast número um, às vezes dá né, até aquela coisa. A gente estava no comecinho, então, né, por favor, desconsiderem qualquer problema de áudio.
1: assim de é,
0: que É aquela coisa. Mas, em questão de informação, é, é muito interessante. Eu acho que vale a pena desconsiderar toda essa parte pra ter a, a, as informações mesmo. É, que o nosso então... cast
1: zero foi sobre os setores, né, que a gente falou até de alguns planetas, algumas coisas. Sim, é, foi,
0: é bem diferente também.
1: É, é, a gente falando das dimensões, a única coisa que vai ficar faltando a gente falar é sobre os planetas, que acaba que é muita coisa, assim, então e tem, assim, tem planetas que existem agora no século 20. aí lá no século 30 a Legião são outros planetas, são outras coisas, então acaba que ficar, ele ficaria um cast muito grande, então a gente deixou pra depois. Então é falar só das dimensões mesmo, que a Acaba englobando um pouca Terra, algumas dessas dimensões. Então... Sim.
0: Então, para começar, a gente vai ter o um universo de antimatéria, que é onde se localiza o planeta Quardi, e foi criado pelo Crona, né, há 10 milhões de anos atrás. A gente, a gente um dia, pretendo explicar né, isso daí, no um, um futuro, que é talvez da crise nas infinitas terras, e... Só para também falar O sindicato do crime na Terra 2 Ele veio do universo da antimatéria
1: É, para quem não sabe, o sindicato é onde tem aquela HQ Lá da Terra 2 do Morrison né, Que saiu até na Eagle Moss Vocês né? pode dar uma olhada também Tem uma animação também dessa desse HQ O próximo é o Azarath que é, Foi criado mais ou menos em 90, Mais ou menos 900 anos atrás É um grupo de cultistas né Aquele pessoal que faz aqueles cultos lá Eles liderado por uma mulher Ah,
0: que... sério? Cultistas faz culto
1: É, culto. Eu não sabe Cultista, né? <risos> é uma, não é uma palavra muito que popular assim.
0: não, Como não? Né? Culto, claro que é
1: não, Uma pessoa culta, mas a pessoa que faz culto
0: Não, é É, é, não é culto É, é. também tá é.
1: Enfim, é, assim, eles foram liderados por uma mulher, né, chamada Azar né, tipo, não. Azar, é. né,
0: na verdade é com Z, né, não é, tipo, é, seria um azar de, talvez esses mais árabes Azar, que fala É, mas Azar
1: é com Z também
0: Não, mas é, parece aqueles nomes árabes, sei lá
1: É, pois é, é, é que, é tá que a gente não pode também considerar a tradução pra gente, né, é. mas o nome é em é inglês, né e assim, então eles decidiram é, deixar a terra por conta da violência, né? Então assim, eles usaram os poderes e a fé... E assim, então eles acabaram viajando para outra dimensão. Eles até estabeleceram assim, esse reino novo de Azarath. Então assim, esse grupo, eles tiraram todo o mal dentro deles e desse, dos seres desse planeta do Azaraf, né? Mas sim, nem todo o mal foi destruído, né? Um resquício deles acabou fugindo para outra dimensão e assim, sei lá, um, um, consegui entender bem essa parte, mas aparentemente eles encontraram uma mulher nessa dimensão e tal e eles fizeram um ritual para nascer uma criança dessa mulher, né? Então, acaba nascendo uma criança demônio chamado, agora vocês vão reconhecer que é o Trigon.
0: Bom, com pouco tempo de vida, né? o Trigon, ele mata sua mãe e todo mundo lá do reino, e aí ele queria dominar as dimensões. né? Aí Logo depois, ele seduz uma mulher na Terra, que acaba engravidando ela, e também ela soube quem era o Trígon e quis cometer suicídio. Só que, no entanto, uma emissária de Azarat, né, ela promete a essa mulher que um santuário onde ela pudesse viver em paz. Aí ela aceita a oferta e passa a se chamar Arela. A filha de Arela, né, que é a Ravena, acaba nascendo em Azarath.
1: É, porque a gente fez todo esse rodeio pra explicar ah, quem é a Zarate, assim, ah, é a terra da Ravena mas ah, vamos explicar aqui porque eu não sei se a gente vai chegar a comentar tudo isso aí, né mas todo o pós-futuro, né pós-nascimento da Ravena a gente vai chegar a contar quando a gente fizer um cast dos novos Titãs um né? dia é, na parte 2 dos Titãs a gente vai Sim. falar isso aí
0: Aí também tem a loja do Barter, né? Que é uma loja de um inimigo do Rapini e do Columba. E essa loja, ela existe em uma dimensão... E essa loja existe é, em uma dimensão à parte, fazendo com que apareça em qualquer rua, em qualquer cidade que queira.
1: Bom, a gente tem também a Sangria, né? Que, na verdade, não é uma dimensão, mas é um plano interdimensional que, assim, ela é meio que a barreira entre os universos paralelos, né? ela sempre aparece quando tem um evento de crise da DC, né, onde os céus ficam vermelhos, e até assim, meio que na crise o céu ficava vermelho, mas não tinha um termo para isso ainda na época, então só bem depois, lá, lá em 98 que foi na revista do Stormwatch número 7, que eles decidiram criar esse conceito da sangria que é usado até hoje
0: Bom, e aí a gente vai ter Dark World, que é o lugar do nascimento dos deuses atlantianos, e também o Reino dos Sonhos, que é o Reino do Sandman, né? O Morpheus, que é o Rei dos Sonhos, onde tem os salões dos perpétuos, as cortes de fadas, o lar de Oberon, da Metista, do Papai Noel, e o Coelhinho da Páscoa.
1: É, pois é, tem tudo isso aí, existe. né? Que
0: bonitinho. Né?
1: Pois é. Não é o um sonho, né? Tudo
0: de verdade.
1: <risos> E é, para quem quiser tem que ler a revista dos aquelas 5 volumes do Sandman para entender melhor essa parte. O próximo é o espaço esmeralda, que é um espaço dimensional onde os onde vão, né, os lanternas verdes que morreram em batalha, né? E até assim, esse espaço até foi feito há pouco tempo na revista do Hal Jordan e os Lanternas Verdes número 9, né, que é da parte do Rebirth, onde mostre lá o que aconteceu com a Abinzu, né, a volta dele.
0: Aí a gente vai ter o quarto mundo Que é uma outra dimensão Onde ficam os planetas de Apocalipse e Nova Gênesis E pra entrar nesses reinos Tem que ser através de caixas maternas Que criam tubos de explosão
1: Isso A gente teve uma prévia nesse filme né? Como Sim. funciona Da Liga da Justiça né? <risos> <risos> Não é Que filme Aí o próximo é a zona fantasma, né, que é a prisão onde vão os Kryptonianos que cometem algum crime. Até eu ia perguntar se alguém sabe nos comentários se são só os Kryptonianos que vão pra essa prisão ou se tem prisioneiros de outros planetas, porque...
0: É, eu acho que nunca foi citado, assim, né, de outros planetas.
1: É, porque, assim, quando eu tava pesquisando, eu vi que, por exemplo, tem um vilão lá da Liga da Justiça, que é o Prometeus, ele teve acesso a essa Zona Fantasma, ele até chamava Zona Espiritual. Em inglês era Ghost Zone, né? E aqui é Phantom Zone. Então, é meio que Zona Fantasma também. Aí tem também uma parte que os marcianos brancos, ele tinha acesso a essa Zona Fantasma, mas chamava de outro nome. Aí eu não sei se...
0: É a mesma é, ou é... Se... Entendi. É,
1: então, acaba que não... Num...
0: Bom, quase terminando, ou terminando... É, tamo lá, tamo lá. A gente tem Inferno, que é o lar do Neón, uh, do Trigon, et do et retomando aqui. Quase terminando, a gente vai ter Inferno, que é uma região, tá gente, que é o lar do Neron, do Trigon, do Étriga, da Abnegazar, Hatch e do Gesh. E também vamos ter Pesadelo, que é o lar do Morpheus, onde ficam as assombrações e os sonhos ruins.
1: É, porque assim, como o Sandman é o mundo dos sonhos, tem os sonhos bons e os sonhos ruins, né? Com os pesadelos. Então ele acaba abrigando essa parte dos pesadelos também. A gente também tem o Hipertempo, né? Que é uma variação do multiverso lá, que foi criado nos anos 90... E foi explicado pela primeira vez na minissérie O Reino, né? Que, para quem não conhece, é a continuação do Reino da Manhã, mas que, de, geralmente, uma... todo mundo desconsidera porque é. ninguém gostou muito. Mas é daí que criou esse conceito, né? Que, assim, é, para continuar existindo universos paralelos, meio que, após a crise, só tinha um universo. Então, acabou criando esse conceito do hipertempo. Aí, ah, ou seja, é, as graphics novels do Batman... Né, Gotham by Gaslight, né, que saiu até a animação agora, né, que é o um Batman 1889, que é o, aí virou o Batman da Terra 119, também tem a Graphic 9 da Nova Fronteira, acaba Ah, esse é um hiper a parte do hipertempo também, virou um novo universo paralelo e assim por diante.
0: Temos Ife, que é uma outra dimensão onde habitam os deuses africanos tem também Skyland que é o lar dos Reluzentes, né, dos antigos deuses do trovão, amor, guerra e morte, e é onde se localiza Asgard, né, o Monte Olimpo, os panteões celtas, maias, deuses chineses, da Oceania, do Egito e Mesopotâmia. E eu acho que é legal isso daí, porque assim, ah, da onde eles tiram, tipo, que vem os deuses? Então tem, tem explicação lá. Eles enfiaram em alguma dimensão para falar que existe.
1: Isso, até assim, essa parte até do Skyland Do Inferno, essas a gente pegou no mapa Do multiverso, né, que eles meio que estabeleceram Toda essa parte aí agora Sim O próximo é o mundo das sombras da noite né Que é o reino dos manipuladores das sombras E também é o local De nascimento da própria sombra da noite Que era membro do esquadrão suicida o próximo é o mundo dos não-vivos, né? Não quer dizer que eles estão mortos, né? Só não tão vivos. Não estão vivos. É, é uma dimensão onde habita o Necron, né? Que já apareceu várias vezes, enfrentando os Lanternas Verdes. Inclusive, também, na Noite Mais Densa.
0: Aí, a gente vai ter o limbo, né? Que é o nada. Tipo, nada mesmo, nada, nada. Entre as realidades. E onde foi a sociedade da justiça, né? Onde ela ficou durante um tempo,
1: é, pois é, até uma dúvida que eu tenho, assim, se alguém também puder falar nos comentários, é que, assim, o... Não sei se o pessoal lembra que o Superman da Terra 2, o Alexandre luta da Terra 3 e o Superboy Prime, eles foram parar nesse limbo, né? Mas também, lá na crise, eles acabaram chamado de sair de nulo verso, né, que, que tinha esse conceito. Aí eu só queria saber se vocês confirmam se esse também era um tipo de limbo, né, ou se era um mundo à parte mesmo, que eles estavam realmente fora do nada, né, então...
0: Aí a gente vai ter a Zona Meta, que é o Lar do Shade, o Homem Mutável. E é um lugar onde tem tecnologia mais avançada que a Terra.
1: A gente também tem o Mundo dos Espelhos, né? que eu não sabia disso. Também é conhecido como a Quarta Dimensão. Né? Geralmente conhecia a nossa a terceira e a quinta, mas agora existe a quarta. E assim, quem primeiro descobriu esse reino, essa dimensão, na verdade, foi o Zatara, né, que é o pai da Zatanna. E logo após o Mestre dos Espelhos, né, que domina bastante como entrar e sair dessa dimensão.
0: Aí a gente vai ter o Monte Olimpo, que é a casa dos deuses gregos e romanos, o multiverso, que são outras realidades no nosso universo, Temísera ou Temisseira, né, como vocês preferirem, que aí todo mundo conhece, né, que como o Ilha Paraíso e Lar das Amazonas, não precisamos de mais explicações.
1: É, até o pessoal podia pensar, ah, vocês não falaram como a Temis é como se fosse um país localização, né? Mas não pode esquecer que ela fica realmente em outra dimensão, né?
0: É, eu não sei se ela fica em outra dimensão. Não nas HQs, tá né? considerada em outra dimensão?
1: É, sim, porque eles ficam assim, ninguém consegue encontrar. Passa direto, sim, então meio que. É. Talvez que é por magia dos deuses, assim. Aí tem também o universo compacto, né? Que é o um universo criado pelo senhor do tempo. O senhor do tempo. Pra quem não conhece é inimigo da Legião dos Heróis assim e até assim, é engraçado que a identidade dele nessa né? assim, passou por vários retcons tal a gente nem vai falar aqui quem é né para não quem não quer é surpresa e tem várias contradições né mas um dia a gente vai falar dele assim não se preocupa não
0: aí temos Purgatório que é um mundo onde as almas relatam seus crimes Pedra da eternidade que é o lar do mago Shazam e é localizado no centro do mundo multiverso né então logo abaixo da casa dos heróis
1: aí também temos a cidade prateada ou também conhecido como o céu, né, que é a casa dos anjos e da presen e da presença, né, na verdade assim essa presença é uma é uma representação é uma representação do, do Deus, né, do universo desses. Assim. É Bom, é, assim, também é a casa do espectro e do Zauriel, né, que a gente falou até no, no, falou no Cast da falando que Liga e a primeira vez que ela apareceu nessa cidade é na Morfan, número 52 em 1940.
0: Aí a gente vai ter o Submundo, né, que é aí pensando agora, a gente falou, né, de dos deuses gregos, então aqui tipo é o reino do Hades e também da Zona Fantasma. Gente, não sei pronunciar isso, então vou falar as letras, porque seria QZ, sei lá. Então, Q W Y Z Z, que é o universo das ondas de rádio e o lar do Kral dois Ks e um L, que é o velocista que a gente falou também no cast do Jay Garrick. E força de, força de aceleração, que é a dimensão que escolhe quem recebe os poderes de velocistas.
1: E por fim, né, finalmente... Fim,
0: é, depois disso...
1: A gente tem o zirf ou a quinta dimensão, né, que é o... zirf
0: na verdade, é o Z-R-R-F. R -R -F.
1: Uhum. Tem três R's ainda, né? É. Que é, assim, é um mundo mágico, né? Onde fazer pegadinhas é considerado, tipo, a maior forma de arte desse mundo, né? E, assim, é o... Existem alguns personagens desse universo, mas o mais conhecido é o Mr. Mixpictalik. E finalmente, eu falei o nome, não, a Carol, que sempre cai assim. É, né? E... Sou eu que falo dele. <risos> e, assim, eu, eu não, não consigo confirmar se o Batmirim, ele é ou não dessa dimensão, né? Tipo, eu já vi informação que sim e que não. E é isso, né? Que a gente queria falar para vocês nesse... Um longo, curto
0: <risos> Mas é que, na verdade, a, a ideia seria realmente relatar mais das cidades A gente acabou falando um pouquinho aí das dimensões, mas a gente queria realmente falar da cidade Saber é, aquela coisa, né? A gente estava lá, mas aí você, poxa, onde será que fica tal cidade? Vamos, vamos, vamos fazer? Vamos é, pois é, é. É. A intenção foi, foi essa, a princípio
1: e assim, a gente vê que realmente tem muita cidade fictícia, né, assim, se parar para pensar a DC, ela cria muito isso aí, eu, eu não sei por que que ela quis fazer isso não, e não usar peça, cidades reais mas é um conceito que ela usou não, e porque
0: que, é coisa fictícia, né querido é, não, é, é, não, é. De, de
1: fazer assim, talvez criar as, as empresas, tudo mais assim ah, mas... eu acho
0: aí é justo pois bem, então é isso
1: Espero que vocês tenham gostado do cast assim, agora a gente vai para, né, leitura de e-mails da Carol.
0: Minha e... leitura de recados básica.
1: E a gente se vê, né, daqui a 15 dias de novo.
0: 15 dias. É, na verdade esse cast aqui, tipo, foi mais cedo, né, porque fevereiro tem menos tempo. Então... Ah, é verdade. Então a gente vê <risos>
1: dia 1º dia 15, na verdade.
0: É, é mais fácil falar assim. OK, pessoal, então para quem fica um grande abraço e valeu. Tchau. This magic waters move me to a dream Travelling with you, drifting carefree, dropping downward through fresh grasses, bubbles merrily as it passes, ever knowing. Então vamos para a leitura de recados deixados aqui no site Ou nesse caso, recado Porque tivemos um comentário só Gente, que triste, né? Eu sei eu já comentei com vocês, já falei Que se não tem comentário nenhum, gente Ou se tem poucos Eu acabo ficando aqui devagando, falando sozinha Então, é, não esqueçam Sei lá, aparece lá para falar oi só Tipo, oi <risos> Entendeu? Mas beleza de qualquer forma, eu queria lembrá-los de curtirem o nosso site, o nosso site não, a nossa página no Face, é, o Instagram, compartilharem, comentarem para os colegas, porque isso é muito importante para o nosso crescimento, né? Fazer o download dos episódios e tudo mais. Então, agora, né, vou ler o comentário aqui, foi do Rafael Saitar. Ele falou: muito bom viajar, realmente. Mas tem um detalhe financeiro não citado por vocês para os desavisados. O imposto sobre compras no ato da compra. Não é muito, mas varia entre 7% e 10%, mais ou menos dependendo do estado. Mas no final é uma bela diferença no orçamento da viagem. Ótimo cast, até o próximo abração então Rafael é na verdade eu não sei o Bruno até comentou depois falando que talvez a gente tenha comentado talvez não é realmente eu acho que a gente não comentou mas se a gente não comentou comento aqui é como que funciona esse negócio de impostos tá para quem não não nunca foi viajar ou tá pretendendo ir para os Estados Unidos viajar realmente varia de estado para estado a gente tem alguns estados que são é, livres de impostos são poucos tá e tem estados que o imposto é mais alto que o outro. Por exemplo, Orlando, ele gira em torno de 6,5, né? Assim, 6,5, vamos pôr. Então, é, a gente tem que pensar, o preço que tá lá na etiqueta não é o preço final. Se tá lá na etiqueta é, 100 dólares, por exemplo, você vai pagar 106 dólares e 50 centavos, mais ou menos, tá? Uh, em Nova York já é mais alto o imposto, então se está na etiqueta lá 100 dólares, você vai pagar sobre o preço da etiqueta, vai pagar 8.8 mais ou menos. Qual que são as diferenças aí? Orlando, então compensa né, fazer compra porque sai mais barato, por isso tem lá os outlets, a gente escuta muita gente que vai lá para Orlando fazer compra... Se eu não me engano, Miami é um pouco até abaixo do que Orlando, eu nunca fui para Miami, então não posso dizer com certeza, mas não muito, Eu acho que no máximo 6%, vamos assim, tá? É... O que, que é importante saber sobre isso, também de imposto? Além do imposto na compra, a gente tem impostos tanto na compra do dólar em dinheiro, tá, como na compra com cartão. O que, que eu quero dizer? Quando você vai lá na casa de câmbio e vê, ah, o dólar tá 3.3, 3 reais e 30 centavos, né? Você não vai pagar 3.3, você vai pagar, se você for comprar o dólar no cash em espécie, você vai pagar 1.1 de IOF, tá? Então ele sai 3.4, por exemplo, tá? Tem isso daí, a gente tem que pensar, Nessa porcentagem. E além disso, isso é imposto aqui. E além disso, você vai pagar o imposto lá também. Tá? São duas coisas diferentes. Agora, quando você não compra com dinheiro em espécie, mas compra no cartão de crédito, você não tem esse 1.1, mas você tem 6,5%, 6,38, desculpa, de IOF no cartão. Deu pra entender? Então, assim, você tá lá nos Estados Unidos, você vai passar o seu cartão de crédito. Você vai pagar os 100 dólares do produto, mais o imposto do, é, do estado, tá? da cidade que você está, mais o imposto do cartão de crédito. Então, assim, tem que pensar isso na hora de, de fazer uma compra, óbvio, né? E pesquisar. É, se você for comprar no dinheiro, você já pagou o IOF aqui, então lá você só vai comprar com o imposto local, ok? Ok uma coisa também que é importante assim por que, que compensa ainda fazer comprar? tem imposto, tem isso, tem aquilo mas o pessoal ainda vai lá pra gastar, é o seguinte tem uma coisa chamada cultura do cupom de desconto, primeiro lá tem as outlets, lá tem lojas, a gente não comentou, tá? mas tem lojas, assim é, são três níveis, mais ou menos de lojas que, que existem, de lojas assim de complexos de compra, que você pode ir lá gastar o seu dinheirinho então, você tem os shoppings normais, que tem né, as últimas coleções, tem tudo mais, então, às vezes, você quer uma, uma coisa que acabou de sair, isso você vai achar nos shoppings, você não vai achar nos outlets, tá? Alguns shoppings, eu tô falando isso especificamente de Orlando, que é o que eu mais pesquisei, que eu mais entendo, mas tem também algumas coisas em Nova York, tá? Como a gente não fez compra em Nova York, eu vou deixar passar batido. Em Orlando tem alguns shoppings e, por exemplo, o Florida Mall, ele entrega também. Você consegue se cadastrar na internet, você consegue ganhar um livrinho de cupom de desconto. E algumas lojas lá, por mais que seja shopping, você consegue ter desconto. Isso é muito importante, gente. Tá indo pra lá, vai atrás de cupom de desconto, vai atrás das coisas, mesmo que seja pro shopping, tá? Tá? Depois a gente tem os outlets, que outlet sim, você vai conseguir muito cupom de desconto, e aí o preço que você pagaria lá em cima da etiqueta já é barato, mas com o cupom você paga mais barato ainda, e vale muito a pena. E ainda a gente tem algumas lojas de, eu não sei como que chama, mas seria tipo, sabe aquele produto que ninguém quis? Já passou pelo shopping, já passou pelos outlets, sobrou. E aí ele vai para essas lojas. Então, a mais conhecida, a mais famosa pelos brasileiros é a Ross, mas também tem a Burlington, a TJ Maxx, algumas outras lojas assim. E tem vários lugares de Orlando, você escolhe... É legal sair de... e escolher aquelas um pouco mais longe do centro turístico, porque sempre onde tem turista tem brasileiro, e onde tem brasileiro tem gente comprando e fica uma loucura. Então, assim, se você conseguir... A gente, por exemplo, foi numa Ross um pouco mais afastado e pegou, tipo preços muito bons e a loja muito vazia, tá? Isso também, a gente chegou a 9 horas da manhã na loja e compensou pra caramba, você compra coisa pra caramba. Isso tudo, óbvio que eu tô falando, não são coisas da DC, tá, gente? É em relação à compra. Compra em geral. Então, desde tênis, é, produtos eletrônicos, roupas, malas, mochilas, coisas pra casa, tudo que a gente imaginar, você encontra lá. Então, assim, quando você está planejando uma viagem para fazer compras, é importante tipo, ver o quanto você tem de dinheiro para gastar. É importante você colocar, além de tudo isso, né? além dos impostos sobre é, as compras. Ah, eu vou pretendo gastar naquele produto mil reais, sei lá, mil dólares. Um iPhone, ah, vou lá comprar um iPhone X ou 10, né? Quer dizer, e tá mil dólares bem você vai gastar R$ reais de imposto, né? E aí, além disso, você tem que pôr outros gastos, né? Viagem seria ótimo se fosse só isso, mas lá tudo tem tipo, tudo tem você tem que dar uma caixinha para o camareiro, uma caixinha para não sei quem, uma caixinha para não sei quem, que aí também tipo é um dinheirinho que vai, né? Então, sempre que for fazer uma viagem, não... por mais que você fale, ah, vou lá com dinheiro contadinho, não adianta, tem que levar mais, tá E voltando então dos impostos é isso Uma coisa também importante de falar Em Nova York tá é, Se você pretende comprar roupas de coleção que, está, que estão na loja, por exemplo Às vezes é legal deixar para Nova York é, Também depende do, do preço da sua roupa Mas por que, que eu falo isso? Algumas roupas é, Até um determinado valor, se eu não me engano Tá, isso aí eu vi alguma coisa na internet. Eu, lá em Nova York eu vi 50 dólares, mas aí depois eu dei uma pesquisada, falava 110 dólares. Pois bem, mais ou menos nessa faixa de 100 dólares, roupas até 100 dólares não pagam imposto. Roupas e sapatos, qualquer item de vestimenta, boné, chapéu, tudo isso não paga imposto. Por que, que isso é importante? Ah, eu vou na loja e vou gastar mil dólares em roupa. Mas você comprou 10 peças de 100 dólares, você não vai pagar imposto. Então, se você quer, sabe? Ah, aquele casaco custa 67 dólares. Lá em Nova York tem essa loja. Deixa pra comprar em Nova York, entendeu? Então, assim, é uma economia, às vezes, pouquinho, né? Vai se falar, só seis por cento mas no final dá uma diferença. E eu acho que, que é isso. Então, ficar preocupado com o imposto, sim, é, e ficar preocupado em procurar tanto os cupons de desconto como as lojas mais baratas. É, é, ou promoções pela internet, que foi o que a gente fez, a gente comprou antes de ir. Nesse caso, comprando pela internet... Tem o imposto do cartão de crédito, né? Porque a gente paga aqui do Brasil, então e a gente pagou 6% aí de cartão de crédito. E até agora a gente não sabe, tá? Teve coisa que foi taxada, teve coisa que não foi taxada no imposto de lá não taxado né, na hora de voltar no Brasil mas no imposto de lá então assim, era um valor muito irrisório não chegava a 6% a gente não sabe como eles fizeram se é da onde está saindo a cidade por exemplo, ah, eu decidi entregar em Orlando mas o produto saiu, sei lá, do Alabama lá no Alabama tem um X de imposto, é de imposto de lá meu, não sei entendeu? eu só sei que assim beleza, compensou mesmo com tudo isso compensa pra caramba comprar, entendeu? Você já fica assim poxa, preciso de dinheiro pra ir viajar de novo é foda é um negócio assim que você fala mesmo quem não é consumista é, coça a mão, viu? mas eu acredito então que sobre imposto é isso Claro, se alguém tiver alguma dúvida, quiser uma opinião, né, não é muita coisa, mas se alguém quiser uma opinião ou quiser uma dica, pode escrever aí, eu tô super disposta. E assim, eu não sei se eu comentei, eu acho que não, mas comentando aqui, é, tem alguns podcasts que falam sobre viagem, tem dois, pelo menos que eu achei, tem, na verdade são três sobre Orlando... Um é mais sobre notícias, algumas coisas que fala sobre Disney, mas notícia não é tão informativo, assim, de como planejar uma viagem. Mas, pois bem, vou falar aqui. O primeiro deles que eu tenho pra realmente recomendar pra quem tá querendo planejar uma viagem pra Orlando, é o Passaporte Orlando. Foi o primeiro podcast que eu escutei, né? Eu até fiquei, nossa, tem um cast só sobre a Disney, sabe? Só sobre Orlando. Cara, é uma coisa que você fica espantado, mas beleza, e realmente eu acho, assim, vale muito, muito a pena escutar, pra quem nunca foi, ou pra quem já foi, que nem eu já tinha ido e aprendi muita coisa, então vale muito a pena, gente, senta, maratona e escuta. Aí depois, eu descobri mais um podcast sobre Orlando, que é o que é o Bastidores de Orlando. Ele tem a mesma pegada do Passaporte, então ele fala só de Orlando. É um pouquinho mais novo, assim, tem menos episódios, mas também vale a pena escutar, eu acredito que eles se complementam aí. E aí vai de gosto de cada um. De qualquer forma, eu escutei todos, eu realmente acho que... Meu, quando a gente pega informações diferentes de dois, né? Dois pontos de vista, a gente acaba... É, acrescentando mais coisas na nossa viagem, então isso realmente eu acho que, que é legal, e o terceiro que eu falei, que na verdade ele é um site, um site bem antigo, quando eu fiz a minha primeira viagem pra Orlando, isso em 2011, eu li muita coisa nesse site, no fórum desse site o fórum ainda existe eu entrei de novo, mas ele é bem devagarzinho, né, um negócio assim, aí assim é legal ainda mas eu acho que se consegue informações mais novas, mais rápido, em outros é, tipos de acesso. Mas, de qualquer forma, eu deixo aqui minha recomendação. É o Viajando para Orlando. Então, tanto o site como o podcast. O podcast dele é bem curtinho. Tipo, ele fala notícias de Orlando em 15, 10 minutos. Então, vale a pena, você que está planejando aí, dá uma escutada. Porque, às vezes, um mês que você está indo, vai ter alguma coisa legal e ele acaba falando. E a gente ainda tem os grupos de Facebook, né, aí tem milhares de grupos de Face, é, um melhor que o outro, é, vai muito questão de gosto da pessoa, eu não vou recomendar um especificamente, mas eu acho que vale a pena entrar em vários, mas tomar muito, mas muito cuidado de quem vai te estar passando essa informação, né? porque muitas vezes em grupo do facebook o que, que acontece Ah, minha vizinha tem um amigo que tem um parente que foi e fez isso uh, né e aí então assim só toma muito cuidado com quem vai te estar tá passando essa informação procura principalmente ter as informações dos moderadores ou de alguém que já foi realmente sabe o que está falando tá não pega esse tipo de informação que se não ser é informação de tia do amigo do primo, porque senão você acaba comendo bola aí. E por fim, tem os blogs da vida. Vale muito a pena, cara, entrar de cabeça e ler tudo que você puder. Então, também não vou falar nenhum assim especificamente. Eu acho que um dos mais famosos é o Vai Pra Disney. Eu acho que você pode começar por lá, mas tem milhares. Né? Esse vai pra Disney e ele tem uns roteirinhos legais. Então também. Uma coisa que é importante que quando você tá indo pra primeira vez, ou segunda, ou terceira, sei lá quantas vezes, mas é importante você ter um planejamento também de quais brinquedos, de quais atrações você pretende ir. Porque não é em uma vez só que você tá indo, que você vai conseguir, tipo, em um dia, ver todo o parque. Meu, esquece. Então, você tem que saber qual atração te interessa, qual não te interessa, qual atração ela serve para o seu grupo, ou seja, você tem criança, você tem adulto, você tem idoso, essa atração, ela é mais para criança, ela é mais para idoso, ela aceita um adolescente, né, nesse estilo. Então, assim, vale a pena você ler, saber quais atrações você não quer deixar de fazer e quais são, tipo, bombas no seu interesse. Sabe? Isso vale muito a pena. Leia também esses sites, esses blogs. Vá com o roteiro pra não, não perder tempo, né? Que é um dinheiro. Meu, a gente gasta muito pra fazer essa viagem. Então, tipo, perder tempo numa atração que às vezes você podia estar tá fazendo outra coisa. Realmente não é legal. Né? eu acho que eu falei demais só lendo um comentário <risos> na verdade eu nem sei se eu agradeci o Rafael pelo comentário dele eu queria realmente dar esse essa passada aí mas é, sobre planejando uma viagem então Rafael, obrigada tá? até o próximo cast acho que eu falei isso e gente é isso que eu tinha pra falar, né, sobre Orlando. É claro também, eu não vou voltando aqui só pra complementar, não deixar comer bola aí. Temos outros podcasts também que falam sobre viagens, né? Tem casts que não falam só de Orlando. Eu citei esses porque eles falam especificamente de Orlando. E se você tá fazendo uma viagem pra ir pra lá, escuta, entendeu? Não deixa de escutar, mas... Né? Tem outros castes aí que... Ah, como planejar uma viagem? Pra onde ir? Algumas coisas assim. Você acaba escutando outros lugares também. Ok? Eu vou parando por aqui. E, de qualquer forma, até daqui 15 dias. Espero que eu receba comentários. Não me deixem falando sozinha assim. Eu falei que eu desando se eu estiver sozinha aqui. Eu falo pra caramba. Ok? Grande abraço e grande beijo pra todo mundo que me escutou. Tchau.